0: Willkommen zu unserem Podcast. Zwei Typen, zwei Songs. Sehr schön, dass ihr da seid und äh, ich freue mich auch, dass der Torben da ist am anderen Ende der Leitung. Ich bin der Tim hier in Bonn und Torben ist in der Nähe von Nürnberg, wie immer. Wie geht's dir?
1: Folge 5. Ja, ja, ich bin schon äh, fa fast im Jubiläumsmodus, aber ist noch kein Jubiläum. Folge 5, ich bin begeistert. Wahnsinn, und ich, ne? bin, ich bin gespannt äh, auf die Songs heute
0: fühlt sich schon an wie so ein kleiner Meilenstein, obwohl fünf ja eigentlich noch nichts ist, aber ja, irgendwie doch kleiner Meilenstein ist es schon.
1: Ja, also im kurzen Zeitraum haben wir da wirklich äh, viele Folgen schon mal hingelegt und genau mal schauen, äh, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall. Äh, wir
0: sind auf allen Plattformen unterwegs. Ihr könnt uns bei Instagram folgen @zwei Typen zwei Songs. Ihr könnt uns auf YouTube hören. Zwei Typen zwei Songs heißt der Channel. Ähm, ihr könnt uns bei Spotify hören, ihr könnt uns bei Dieser hören. Bei Spotify gibt es vor allem auch eine Playlist, wo ihr die Songs immer anhören könnt, die wir besprechen. Und wir haben eine eigene Website, die heißt www.2typen2songs.de. Da könnt ihr den Podcast auch hören, wenn ihr wollt. Ähm, vor allem findet ihr aber da noch ein paar mehr Informationen zu den einzelnen Folgen, zu den einzelnen Künstlern und auch zu unserem Podcast insgesamt. Also wir freuen uns super, wenn ihr ähm, uns abonniert, äh, wenn ihr uns ähm, Kommentare hinterlasst. Und äh, bei iTunes sind wir übrigens auch, Torben, das habe ich vergessen, äh, seit Neuestem. Das heißt, da könnt ihr uns auch abonnieren. Und ganz toll wäre natürlich, wenn ihr uns da eine schöne Bewertung geben
1: würdet. Das würde uns sehr weiterhelfen. Da ist die Rezension der Hit bei iTunes wir steigen direkt ja. ein mit dem mit dem ersten Song und dem ersten Künstler. Ähm, ja, da war der absolute Schockmoment bei mir ähm, und ich musste <lacht> richtig tief wühlen, um, um Quellen zu finden und um da bei dem Künstler weiterzukommen und ich habe mich hoch zehn diesmal gefragt, wie bist du auf diesen Künstler gekommen und ich versuche ihn gleich mal richtig auszusprechen und werde daneben liegen. Namdi heißt der Künstler äh, mit seinem Song Semantics, den wir heute besprechen.
0: Genau. Ähm, Künstler aus Chicago, unglaublich vielseitiger Musiker, Instrumentalist, Sänger, Producer, hat, glaube ich, auch ein eigenes Plattenlabel gegründet und so weiter. Hat schon mehrere Platten rausgebracht, aber ich habe ihn tatsächlich auch erst neulich entdeckt. Und zwar über eine Sendung, die heißt Sound Opinions. Das ist so eine Musiksendung von einem Sender aus Chicago, von dem dortigen, ähm NPR-Sender, also National Public Radio. Und ja, das sind so zwei, auch zwei Typen, wie wir ein bisschen, Torben. Nur, dass das professionelle Musikkritiker sind und ja, die besprechen Platten, besprechen Songs, besprechen haben inter, auch Interviews und so weiter. Und die haben dort unter anderem über diesen Namen, die gesprochen, der eben auch aus Chicago kommt, also hatte so ein bisschen Local Flavor für sie. Und ja, für mich ähm, eine Riesenentdeckung. Der hat, äh, wie gesagt, schon mehrere Alben veröffentlicht, aber das neueste, jetzt quasi druckfrisch gerade rausgekommen, heißt Brad. Und ich weiß nicht, ob du noch in irgendwas reingehört hast, jetzt so äh, über den Song, den wir heute besprechen, äh, hinaus. Der Song heißt Semantics, aber ich finde das ein Wahnsinnsalbum. Also ähm, hat mich total umgehauen und habe ich jetzt echt schon viel gehört.
1: Ja, also der Song hat auf jeden Fall überhaupt nicht ausgereicht, um Verständnis zu entwickeln. Ich äh, habe erstmal wirklich gedacht, ja, also ich habe es erstmal gar nicht als Musik gesehen, was nicht heißen soll, es ist keine Musik oder das ist doch keine Musik oder so in die Richtung, sondern vielmehr, äh, es ist so ein Gesamtkunstwerk, äh, irgendwie wie es bei mir angekommen ist. Mhm. Und ich habe dann, ich habe eine geniale Sache entdeckt. Äh, allein dafür hat sich gelohnt. Es hat nichts mit der Musik zu tun. Äh, weil ich mir gedacht habe, ich schaue mir den Typen mal in echt an in einem Interview und habe bei YouTube die ASMR-Talkshow äh, gefunden. Kennst du diese ASMR- oder asmr ähm, äh, Geräusch, äh, dinger Das sind so Beruhigungsgeräusche. Ich mache es mal vor. Da wird die Stimme ganz ruhig und man macht am Mikrofon so Raschelgeräusche und die beruhigen dann den Körper. Und da gibt es ein Interview äh, mit diesem Künstler, und das heißt die ASMR-Talkshow. -talk und da mhm. spricht jemand dann als Interviewer so ganz leise. Und der ähm, Namdi hat es mitgespielt. Und die haben sich sozusagen in diesen total tiefen, entspannten Modus unterhalten. Also da muss man unbedingt mal reinschauen. Großartig. Und das passt halt auch voll in diese Ecke Gesamtkunstwerk. Ähm, und damit können wir eigentlich schon gleich... Äh, in die erste Rubrik einsteigen. Wir haben heute was Besonderes ausgesucht, und zwar, wenn der Song ein Hobby wäre. Ähm, was für ein Hobby wäre es für dich, Tim?
0: Ja, also das ist ja so ein Song, der
1: relativ leise
0: anfängt und so ein bisschen abwartend hat, so ein bisschen so eine, basiert eigentlich nur auf so einer kleinen Melodie, die sich immer wieder wiederholt ähm, und, und sich aber im, im Verlauf steigert. Und... Ja, am, äh, gegen Ende des Songs wird es dann tatsächlich ziemlich ähm, Ja, könnte man fast schon bombastisch sagen. Also ja, äh, äh, es steigert ja. sich doch es ins, wird, ins ziemlich große Es wird eine
1: harte Nummer richtig gehend. Ja,
0: genau. Und er, er fängt dann Ja, am Anfang ist es ja tatsächlich eher so, als, als würde er leise sprechen oder auch fast flüstern. Also vielleicht äh, so, wie du gerade erzählt hast, ein bisschen in die Richtung. Und am Schluss ist er wirklich am Schreien. Ähm, ja, und ich habe so gedacht ähm, für mich hat es ein bisschen was von so einem Boxkampf oder so vielleicht. Also bei Hobby habe ich irgendwie gedacht, das könnte. Ähm, der Song ist so vielleicht so ein bisschen wie Boxen. Also so in dem Sinne, dass man erstmal so in den ersten Runden sich so ein bisschen äh, abtastet, mal, na, mal so ein klein bisschen ähm, irgendwie einen Schlag versucht zu landen, aber noch nicht so richtig. Und es hat auch sowas Hüpfendes, was dieser Song auch hat. Ähm. Und dann aber jede Runde wird es ein bisschen intensiver und und man versucht dann wirklich äh, den anderen in die Seile zu treiben, bis man dann versucht irgendwie den Knockout zu setzen. So und ähm, das, ich finde der Song hat so ein bisschen was von von einem von einem Boxing Match.
1: Ja, das das finde ich echt ein schönes Bild. Also ich habe mich ganz stark leiten lassen von dem Cover, auf dem er sich extrem inszeniert und es gibt auch ein Video, ich glaube erste Single-Auskopplung zum Album, Wasted heißt der Song, wo er sich inszeniert wie auf dem Cover, also als ob da gleichzeitig der Cover-Shoot stattgefunden hätte zum Videodreh. Er ist so ein ja, also wie das Album heißt ja, Brad, wie Quellgeist, Rotzbengel. Mhm. Und er sitzt da wie so ein kleines Kind mit rosa Luftballon. Und, äh, und, und dann so eine Bracelet ähm, oder so eine glitzernde Krone hat er auf. Dann habe ich Casey, äh, nein, äh, Hazel English äh, Träne wieder entdeckt in seinem Gesicht. Mhm. Die, die hat er sich geklaut. Ähm, und er inszeniert sich so richtig wie, ja, also als Gesichtsausdruck kurz vor der Heulattacke heißt es in einer Musikkritik. Und ich habe als Hobby gefunden, ein launiger Spielwarenverticker auf Ebay. Und, und wenn du Schwierigkeiten machst in der Reklamation, wird er richtig unangenehm. Da wird so ein richtiger ätzender Endgegner und es gibt bei ihm nichts mit AGBs oder Rückgaberecht. Der wird, mm. der, also ein richtiger Wadenbeißer kann er dann sein. Insofern, ja, nicht so weit weg von dem Boxkampf. Also, wenn du ihm blöd kommst, er macht erstmal so auf Sweetie Sweet dann kann er richtig blöd um die Ecke kommen. Ja. ja? Also das, das, das ist mir so aufgefallen. Und das passt eigentlich bei dem Song ganz gut. Man könnte, glaube ich, mannigfach Hobbys vergeben. Und was auch gut passt zu dem Song, ist, dass es irgendwie mit Gefühlen spielt und auch mit dem Thema Bezügen und mit dem Thema Zitat und, ja, Mashup, was auch immer. Und deswegen kommen wir zur Rubrik Die Geister, die ich rief. Und ich fragte dich, was für Bezüge hast du gefunden oder was äh, beschwört das Ganze bei dir herauf? An was erinnert es dich?
0: Also der erste Gedanke, der mir kam, war äh, Frank Ocean. Ich weiß nicht, bist du, bist du ein Frank Ocean-Hörer? Sagt sag der. Nee, gar
1: ich nicht. Steh auf, ich stehe auf dem Schlauch. Ja.
0: Ähm, ja, äh, boah, den, den kann man aber auch echt so zu so schwer beschreiben. Musst du mal rein. Ja, Block, ähm,
1: äh, Block Party meinst du. Daran hat mich.
0: Das sagt mir jetzt nichts.
1: Ja. Also, äh, das war für mich der Bezug. Ich habe gedacht, ach, der war da nicht mit dabei. Keine Ahnung, da, ehrlich gesagt. Nee, Frank, Frank Ocean und, und Kaylee Okariki, Block Party. Doch, ich sehe es hier. Ja. Okay. Aus, also von der Band. Ist es dann der Solo-Künstler Frank Ocean? Den also, ich kenne ich ich kenn
0: Frank Ocean nur als Solo-Künstler. Ich habe okay. ähm, zwei, okay. zwei Platten von dem, dem, der ist so ein. Ja, äh, relativ mysteriöser Typ, der sich recht rar macht, aber zwei Wahnsinnsplatten äh, veröffentlicht hat in den letzten Jahren. Und ähm, der macht so. Ja, Popmusik im weitesten Sinne, hat so ein bisschen vielleicht auch Rap-Elemente, aber ähm, ganz eigen. Also ganz eigen und ähm, schreibt ganz tolle Melodien und... und es, also, mir fällt gerade auf, fällt, fällt mir total schwer, den zu beschreiben. Da muss man einfach mal reinhören. Ähm, und ist aber auch so jemand, der so wahnsinnig vielseitig ist musikalisch. Das ist unter anderem das, was mich auch ähm, hier erinnert hat an Namdi und der oft auch in oft auch in so einer hohen Falsetto-Stimme äh, singt. So ein bisschen wie, äh, wie hier bei dem Stück. Dann, ja, es hat was so von, von Trap, Rap, also diese. Ähm, total minimalistischen Beats, aber mit diesen, mit diesen Drumrolls und so, so, so Hi-Hat-Kaskaden. Ähm und es ist so ein klein bisschen auch, steckt so afrikanische Musik mit drin. Also irgendwie ich glaube, seine Eltern kommen aus Nigeria und wenn man genau hinhört äh, in dem Track, aber in anderen Tracks auf der Platte ist das noch stärker, ähm, steckt das auch mit drin. Für ähm. mich
1: ist auch ganz stark, es ist sicher ist Rap drin, aber ich finde, dass er sich dem auch super entzieht. Ja. Also für mich und das kommt dann wieder. Für mich ist es teilweise. Ich habe auch lange gesucht. Jetzt hatte ich es kurz, bevor wir in Podcast eingestiegen sind, kam plötzlich das. Da, -da, 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 da, -da, -da. da ja. kam die Melodie dann raus. Aber ich habe die erst nicht entdeckt und für mich ist es komplett zum Teil dekonstruierte Musik. Es es könnte auch sein, dass der Typ Malerei macht, habe ich mir gedacht. Ja. Es ist irgendwie, er hat sich halt jetzt als als Kunstform halt halt die Musik ausgesucht. Aber das sage ich natürlich als Unbedarfter. Hm. Ich habe dann auch mitgekriegt, dass er eigentlich Musikproduzent ist und dass er extrem tief im hm. Business ist. Ich habe sogar gesehen, dass er auf dem Video, glaube ich, eine Gitarre umhängen hatte.
0: Ja, ja, kann Gitarre, der am also Ende macht, Gitarre spielen? Ja, 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 macht er auch. Macht ja, das. nee, also, also
1: Es ist wirklich diese Reduktion, äh, obwohl er es kann, beziehungsweise weil er es kann. Ja.
0: Ich finde den Song aber schon ziemlich kompakt auch. Also ich finde ihn glaube ich gar nicht so abgefahren wie wie er, wie er dir vorkommt. Also was ja. was halt ungewöhnlich ist, ist diese abgehackte Stimme, also er er singt mit fast wie mit so einer Art Roboterstimme. Ähm, aber es es ruft also total auf so so Mainstream Musik auf, wie sie gerade wie du sie gerade in an allen Ecken und Enden hörst, also mit so so Auto-Tune. Songs, ne, weiß ich wie irgendwie Post Malone oder, oder Travis Scott oder solche Leute. Ähm, und er spielte aber so ein bisschen damit. Ja, aber das ist
1: für mich die Dekonstruktion, dass ja. er diese ganzen Bezüge Instagram äh, sich wichtig machen, dann diese ganzen Neurosen, die er anspricht, auch mhm. in dem Song und die Probleme der anderen und er nimmt es auf sich, wir kommen noch zum Text, ja. ähm, ich finde, dass er, ja, also dass er die Sachen unheimlich zerlegt und eben im Video ist er auch zu sehen mit so Einhornleuchten, aber es wirkt fast bedrohlich, also so mhm. kinderhafte Attitüde, es wirkt, es hat dann fast so bedrohliche Horrorelemente, wie er es inszeniert, aber ganz mhm. subtil, also wirklich dieses, ja, also dass er sich so ein bisschen absichtlich blöd stellt <lacht> und... Ja, und dass das alles Cover, Video, dass das wirklich so ein, so ein roter Faden ist. Und dass er dann ausgerechnet in so eine Kunst-Interview-Show äh, geht. Ähm, wie gesagt, also da ja. hätte er in ander, tausend andere Shows auch gehen können.
0: Ja. Er macht auf jeden Fall sein eigenes Ding. Und ich finde die Art und also so seine Delivery, würde man auf Englisch sagen, also die Art, wie er den Text performt, ja, sehr besonders, weil er, es ist es ist kein Rap eigentlich. Ähm, nee, nee. Aber, also es, aber es ist eine Art von Sprechgesang. Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist so sehr abgehackt, es, es ähm, klingt teilweise fast so ein bisschen robotermäßig. Ähm, und dann singt er aber auch immer wieder in, ganz hoch, also in, ne, in dieser Falsettostimme. Und ja, dann geht, und geht dann teilweise aber auch wieder total tief runter. Also man hat so das Gefühl, er ja. hat so drei. Stimmlagen, also diese ganz hohe, dann die, in der er so den Sprechgesang macht. Und manchmal geht er auch irgendwie, do, do, irgendwie total, total nach unten. Also, das, das ist echt schon sehr besonders. Also, und ich kann echt nur empfehlen, das Ding auf dem Kopfhörer anzuhören. Weil ja. ich glaube, dann, da kriegst du das voll mit. Also, diese verschiedenen Stimmen und Stimmlagen, die so von allen Seiten kommen und sich
1: total interessant so zusammenweben ja Aber das habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ich krieg diesen Stempel noch nicht bei dir, den kriege ich noch, aber ich habe gemerkt, ich habe bei Black Midi, jetzt bei dem Song auch, ich habe mir wirklich bewusst öfter raufgenommen und die der Song hat auch öfter gebraucht und dann kam die mhm. Melodie erst später raus, also der muss richtig einwirken, den ja. muss man erstmal im Wasser ziehen lassen, wie diese Handtücher, die ganz groß werden, diese komprimierten, die man ins Wasser schmeißt und dann werden sie groß und entfalten sich und man sieht erst <lacht> das, das Big Picture. Und ich sehe auch wieder in der Steigerung nach hinten raus, äh, wir kommen später noch zu Fiona Apple, äh, total exaltierte Explosion, eine witzige Parallele. Aber wir sprechen später hm, noch drüber. Ja. ja,
0: stimmt, auf jeden Fall. Kommen ähm, wir ja, zu einer das, Neu... Ja? Achso, ja. nee, ich wollte noch sagen, das Album ist wirklich total vielseitig, also da sind auch verzerrte Gitarren drauf, da sind... Jazz-Passagen drauf, da ist irgendwie Post-Rock-Zeug, da, da ist so ein, ein Song, der heißt Gimme Gimme, ist so ein totaler Club-Dance-Hammer, also ähm, super vielseitig, super interessant. Ähm, ich finde es total abgefahren, dass, dass man von dem Typ noch nie gehört hat. Also
1: ähm, da, da wird noch einiges kommen, also, da bin ich echt gespannt. Uh, Side-Fact, um, er hat einen Electrical Engineering Degree <lacht> ähm, auf der ähm, University of Illinois at Chicago. Also, das habe ich noch gesehen. Fand ich ganz interessant, weil er echt so ein Frickler ist. Ja, ja.
0: produziert, glaube ich, auch vieles selbst tatsächlich im, äh, im Studio.
1: Womit wir äh, zu einer ganz neuen Rubrik äh, kommen, die wir heute ähm, wie eine Scheibe Wurst zwischen die Deckel packen. Äh, und zwar heißt die Rubrik Hot Take. Ähm, die Idee ist es, ähm, ja Tim, du hattest die Idee. Erklärst du mal kurz, was mit der, mit der Rubrik Hot Take gemeint ist? Genau,
0: also in der Rubrik ähm, hauen wir einfach eine, eine steile These raus, äh, auch mit ein bisschen Augenzwinkern. Ja, irgendein übertriebenes Statement, ähm, was, was uns vielleicht dazu veranlasst, ähm, ein bisschen zu diskutieren oder,
1: oder eine andere Meinung, eine Gegenmeinung zu sagen. So, das ist der Hot Take. Also wenn du das jetzt vorgestellt hast, dann steige ich ein. Also für mich ist Namdi ein verzogener Rotzbengel, der in Garage Band übertrieben hat. Das war mein <lacht> erster Eindruck. Was denn das? Ja.
0: Ging dir echt so, ja? Dass du. du Die hat's erstmal gar nicht gefallen, so?
1: Ähm, ja, das ist wahrscheinlich so. Das Problem vielleicht auch bei mir, dass ich ähm, zu melodielastig unterwegs bin bei meinem Musikkonsum. Mm. Ähm, also, das darf was weiß ich wie irgendwie brett hart, äh, synthetisch, ähm, handgemacht, Singer-Songwriter, whatever sein, aber genau, bei diesem Song hat dann äh, tatsächlich hat es diese Elemente auch und tatsächlich hat es auch die, ähm, die Dramaturgie. Ähm, ein Problem ist, zum Nebenbeihören definitiv äh, nicht geeignet. Also dann vielleicht, wenn man einen Einstieg gefunden hat. Mm. Dann ist es was, äh, was durchaus auch Energie freisetzen kann und so weiter. Aber das war so der erste Bezug und damit hat er mich ja auch gekriegt. Ja, ich mm. glaube, er will auch ein bisschen so, äh, also ich finde, das hat er drauf. Man merkt, dann, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, dass er viel, viel mehr im Repertoire hat, dass mm. das Album sehr vielseitig ist, dass mm. da Gitarren vorkommen, dass Melodien vorkommen, dass ähm, irgendwelche side zu, äh, vorkommen. Auch thematisch ist er wirklich up-to-date. In seinen Texten beschäftigt er sich mit Social Media mit diesen ganzen Inszenierungen von Privatpersonen kritisiert das massiv ja, diese ganze Attitüde, das ist ja auch so ein klares Statement, dieses Cover wie er das macht, also dass er sich einfach sehr, sehr viel dabei gedacht hat und dass es zu billig wäre, ihn so davon kommen zu lassen. Insofern war das so mein mein erster Bezug, mhm. äh, ja ein bisschen zu viel rumgefrickelt, äh, komm mal runter Junge.
0: Also du findest so ein bisschen überproduziert, ne, höre ich da raus. Also,
1: äh, ja. Nein, es war, nein, nein, gar nicht. Das, der das ist, Ich habe jetzt wirklich so diesen ersten, ich glaube, es gibt beim Songwriting diesen Moment, äh, der erste, die erste Songidee. Und so war es, der, der, das First Take äh, zum ersten Mal hören, war das mein erster Eindruck. Ja, ähm, wie hm. gesagt, äh, schnell zusammengebastelt, äh, wie so ein äh, Intro bei Fest und Flauschig von Olli Schulz. Ähm, der, glaube ich, da sehr schnell mit der Materie arbeitet, aber es ist bei ihm definitiv alles kein Zufall. Also insofern entkräfte ich dieses Hot Take auch schon wieder. Aber ja, so ist es ist es ja schon gedacht.
0: Ist schon okay, ja. kannst, kann, kannst du ruhig so stehen lassen. Ja, ähm, ich habe so ein Zitat von ihm auch gefunden, wo er sagt, I record everything, no one else is in the studio, there's no engineer. It's literally just me for however long I'm down there, so I'm no stranger to the isolation. A lot of the songs come from that and I think people will be able to hear that and latch onto that during this time. Also, da sagt er in dem Interview, dass er sozusagen, dass das Album vielleicht ganz gut in diese Corona-Zeit passt, wenn man so will, weil es tatsächlich in so einer Isolation auch entstanden ist oder, oder er halt einfach wahnsinnig viel tatsächlich selbst im Studio aufnimmt, ohne dass irgendjemand anderer präsent ist. Und das ist vielleicht dieses Frickelhafte, ähm, was du ansprichst.
1: Ja, ja, ja. Ja, also wie gesagt, vielleicht ist, vielleicht ist auch was dran, also das finde ich jetzt interessant, im in Bezug, weil er tatsächlich für mich ein bisschen drin steckt, dass er so ein bisschen so ein Control-Freak ist, hm. also auch dieses künstlerische Gesamtkonzept, wir hatten ja auch die Thematik, ja, ich weiß nicht, ob er so ein Teamplayer ist, weil es ist wirklich, ja, hat teilweise so ein bisschen diese Tendenz, ähm, dass, dass vielleicht nochmal ein Produzent hätte drüber gehen können, aber das ist einfach nicht in seinem Sinn, dann wäre die Kunst zerstört.
0: Also ich glaube, es sind noch andere Producer-Credits auch auf dem Album, aber es ist zumindest nicht so, dass er nur irgendwie singt und, und dann jemand anders produziert, sondern er, er scheint sehr viel vom Prozess selbst auch zu machen tatsächlich. Ähm ja, ich finde es aber wahnsinnig vorwärts gerichtet irgendwie. Also ich finde, das ist ein mal ja. wieder ähm, so, ein, so ein Sound, den ich so noch nicht gehört habe. Und das finde ich halt auch ähm, so spannend daran. Und ich glaube, was mich was mich an dem Song gekriegt hat und äh, da kann ich auch gleich zu meinem Hot Take kommen, ist, dass ähm, ich hasse eigentlich diese, diese Auto Tunes Songs. Ja, ähm, Ja. Also, irgendwie, du hörst ja fast nichts anderes mehr irgendwie im Radio, ne? Und, ähm, ich finde, das ist so überbenutzt und ausgeleiert und, und klingt an sich schon sowieso nicht toll, finde ich. Ähm, aber das hat mich besonders überzeugt an diesem Song, dass er das halt auch hier verwendet. Und ich den aber trotzdem geil finde. So, und, ich, und ich finde, das spricht sehr für ihn und, und mein Hot Take-Welben gewesen. Also, das ist eigentlich der einzige irgendwie Song mit Autotune aus den letzten Jahren, den man sich irgendwie anhören muss. Also hier Travis Scott und Post Malone und, diese, und dieses ganze Zeug, irgendwie, die können die können dem alle den Buckel runterrutschen diesem Song.
1: Aber er setzt es halt auch so beiläufig ein. Und ich finde, das ist auch fast wie, äh, er zieht es durch einen Kakao, diese Autotune-Sache. Kann ich auch, ich zitiere es mal kurz. Ähm, eher so, also ich könnte es auch weglassen, aber ich mache es jetzt mal, weil es mir bei anderen Songs genauso wie dir, Tim, auf den Keks geht. Also ich habe das Gefühl, das ist eher das Einsatzgebiet. Da steckt für mich so ganz viel Musikkritik drin. irgendwie hm. Oder auch Gesellschaftskritik. Dass er halt so, also ich habe gelesen, uh, a self-described weirdo, nennt er sich, ähm, und dann auch dieses 1000 sasser ding ähm, also er kommt aus der DIY-Szene ähm, und macht ein bisschen was von allem und das war, glaube ich, teilweise dann immer wieder das Problem, auf der einen Seite flößt mir sowas immer den größten Respekt ein, bei allen Musikern, wenn ich dann entdecke, an, angenommen, ich finde einen Song gut, wenn ich dann entdecke, der Künstler hat eigentlich zu 90% alles selber gemacht, er war der Songwriter, dann habe ich immer großen Respekt davor. Also Composing, Producing, Rapping, Singing, Drumming, also alles. Mm. Ja. Aber mir fehlt so ein bisschen, was mir fehlt, ist so dieses, ja, vielleicht, dass er mal loslässt oder dass er mal nur am Mikro steht ja, mm. und da seine Art Performance macht oder sein Spoken Word Ding oder, oder wie auch immer er es selber nennen würde. Das würde mich interessieren, wie er seine Art zu performen am Mikro beschreiben würde. Also, mm. weil das finde ich, das finde ich wirklich spannend. Es ist kein Rap. Es hat diese, ich glaube, Namibia kommen seine Eltern her? Nee, äh, Niger Ni Nigeria. Ni Nigerian. Ja. Ja. Nigeria. Ähm, genau, also, aber er ist in Kalifornien geboren und ja, also ich finde durchaus einen Bezug äh, auf seine Kultur. Aber es ist wirklich hat was ganz Eigenes geschaffen. Und das empfinde ich vor allen Dingen auf der sprachlichen Ebene. Das finde ich irre. Auch wie er die Texte einsetzt, auch wie er die Wiederholung einsetzt und wie er eine Dramaturgie da einbaut. Also er könnte komplett auch die Musik weglassen und mhm. das würde auf einer Bühne funktionieren. Also ich glaube, die Präsenz hat er, das ist unglaublich.
0: Mhm. Ja. ja, es ist ja fast so eine Art Selbstgespräch, der Song. So klingt es manchmal, ne? Und, und darum geht es ja in dem Text auch so ein bisschen. Also es ist so sehr äh also selbstquälerisch ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber ähm, er ähm, observiert sich selbst sehr stark. Es ist sehr, ähm, ja, re reflektiert seine eigenen Schwächen und, und wie er sich in Beziehungen verhält und so weiter. Und, und, und diese, diese Art, wie er das singt ne? und diese mehreren Stimmen, teilweise hoch und tief und so, die so von allen Seiten kommen, das hat tatsächlich, finde ich, was... Ja, hat was sehr wie so, wenn man selber manchmal so Stimmen im Kopf hat ne, und, und mit sich selbst redet und über sich selbst redet, ähm, dass das irgendwie umgesetzt in Musik, so kommt es mir ein bisschen vor.
1: Also das finde ich ein super Einstieg, dass wir jetzt äh, zu unserer vorletzten Rubrik kommen, nämlich zur Textbewertung nennen wir es heute. Wir wollen heute eine Wertung äh, zum Text abgeben, aber vielleicht sprechen wir erst drüber und geben dann unsere Wertung ab. Vielleicht verändert die sich noch. Ich habe ja. einen Wert dastehen, aber vielleicht äh, besinne ich mich noch mal. Ja. Ähm, also es war ein, ja, also ich, ich habe das Gefühl, dass es auch zum Teil sowas Gespaltenes hat. Also was du gesagt hast, Selbstgespräch oder so gespaltene Persönlichkeit oder so ein Dialog mit jemandem. Also ich habe gelesen in der Albumkritik, die recht positiv ausgefallen ist, dass er sich so mit diesen ganzen Influencern auch auseinandersetzt hm. oder auch mit den Überforderten. Und das finde ich ist im Text ganz stark. Ich weiß nicht, ob er sozusagen über sich selbst spricht. Ich glaube, ja aber sozusagen auch über andere, die ihm ihr Leid klagen. Mhm. Also ein spannender Dialog. Was ja. hast du beim Text Besonderes gefunden?
0: Also bei dem Text war es tatsächlich nicht leicht, weil ich habe ich hab den ganzen Text nicht gefunden online. Ich weiß nicht, ob du ihn gefunden hast.
1: Ich habe ihn hier, ja.
0: Das Album ist ja noch so total frisch. Ich habe tatsächlich nur eine Version gefunden, wo jemand den Text rausgeschrieben hatte, aber immer wieder so Fragezeichen drin hatte,
1: weil das es offensichtlich ja, den nicht ich. verstanden hat. Ja, den habe ich. Das ist so, wie wenn wir ihn rausgeschrieben hätten, nur besser. Ja.
0: Und ich habe normalerweise eigentlich keine Probleme, englische Texte zu verstehen, aber in dem Text gibt es tatsächlich auch einiges, was ich, ähm, was ich nicht genau verstanden habe. Es gibt sogar so Passagen, wo er so ganz schnell spricht. Da könnte ich dir nicht mal sagen, ist das noch Englisch oder ist es vielleicht sogar irgendeine afrikanische Sprache? Also... Ähm, ja. es klingt auf jeden Fall sehr interessant
1: also es hat bestimmt Muttersprachler rausgeschrieben aber ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh ja, 10 <lacht> Fragezeichen im ganzen ja. Text wo jemand ausgestiegen ist Ja,
0: genau weil er auch oft so ähm, Sätze unterbricht und dann ein paar Wörter total schnell hintereinander sagt ne? also das hat, so ein, das hat so ein bisschen so einen unterbrochenen Rhythmus, ich habe dem Text mal eine 7 von 10 gegeben, so von dem was ich was ich so verstanden habe ähm ja, es ist irgendwie ein Text darüber, ja, also wie gesagt, es ist so ein bisschen sich selbst und seine, wie man mit anderen Beziehungen umgeht, ähm, beobachten, ähm, hat ein bisschen was selbstquälerisches oder er macht sich selbst auch ein bisschen so runter teilweise. Ähm, ja, irgendwie geht es auch um seine Familie immer mal. Also man hat, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es geht darum, dass er ja, irgendwie so seine Beziehungen irgendwie neu justiert zu den Menschen um sich rum und vielleicht äh, manche ähm, Beziehungen vielleicht hinter sich lassen will und und sich auf sich selbst konzentrieren und seine eigene Energie irgendwie, weil eben weil das vielleicht keine guten Beziehungen sind. Möglicherweise auch zu seinen Eltern, weiß ich nicht. Das, ich finde, das klingt so ein bisschen mit. Und ja, sich irgendwie auf sich selbst konzentrieren, auf die eigenen Kräfte und so weiter und Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, er macht sich so Vorwürfe, also dass er irgendwie auch vieles falsch macht. So, weiß ich nicht, was, hast du da irgendwie noch mehr rausgelesen?
1: Also, ähm, dann gebe ich gleich die Bewertung ab. Also dem Text selber würde ich eine 5 geben, aber der Performance des Textes eine 8 oder 9. Also das ist, finde ich, echt großartig. Und woran es mich auch erinnert, ist wie ist ein Sportwagen. Also diesen, ein hochmotorisierter Sportwagen, wo du leicht aufs Gas tippst und das Ding explodiert fast, also muss die Handbremse angezogen haben, weil er so eine Beschleunigung immer wieder äh, rausbringt, also immer dieses mm -hmm. yeah, used to have friends, yeah, used to roll deep, also das ist gleich der erste Text I used to have friends, I used to roll deep ähm, bis ich krank wurde bis ich nicht mehr schlafen konnte, bis ich, äh, I got sick of myself, ja. äh, bis ich mir überdrüssig wurde und so weiter, ich habe angefangen zu halluzinieren, steht drin ja mhm. Und dann immer, I used to have friends, also ist alles irgendwie vorbei. Mhm. Und dann kommt der Satz, den fand ich spannend, you can't handle no stress, also, also du kannst mit Stress nicht umgehen, äh, aber gib mir die Schuld. Und ich glaube, das ist das Familienthema, was du angesprochen mhm. hast. Uh, fuck it, put it on me, äh, steht da. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, äh, mancher kennt vielleicht den Konflikt, so dieses, dieses äh, Überelternbild und dass man versucht, so Vorstellungen zu erfüllen. Und ich habe das Gefühl, das ist ganz stark so eine Auseinandersetzung oder vielleicht eine Ex-Partnerin. Also so ein gespaltener Dialog mit vielleicht einer Person, wie man gern ihr klipp und klar sagen würde, was man von ihr hält oder wie man die Situation tatsächlich bewertet. Also mhm. das finde ich sehr spannend. Und dann kommt derselbe Text in so einem brachialen Schlusspart, wo er richtig explodiert, fast schreit im Text. Ja. Also, das ist wirklich ein ganz starker Part. Es fängt sehr low an, wie du es beschrieben hast, und explodiert extrem nach hinten raus. Die Steigerung
0: ja. ist echt cool, finde ich, wie die, wie die sich irgendwie durch den ganzen Song zieht. Und es hat eigentlich, da bin ich mal gespannt, wie du das siehst, es hat eigentlich keine Strophe und ein Refrain, oder? Das, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich nur so eine Melodie, die immer wieder ja. Ähm, so als Eine Leitmotiv irgendwie so durchgezogen wird, oder? Ja. Oder hast du das Gefühl, Und? da irgendwie, da, da ist ein Refrain drin? Nicht wirklich, oder?
1: Also das Spannende finde ich, ihm reicht auch die eine Hook oder die eine äh, Melodielinie, weil er die halt unheimlich variabel einsetzt. Also wenn man jetzt irgendwie einen Sänger nimmt dann und der soll den Refrain wieder singen, dann klingt der nicht großartig anders. Wenn der das sauber intonieren soll, dann klingt es gleichmäßig. Das heißt, jeder Refrain ähnlich, was manche Popnummern dann vielleicht auch bedeutend äh, langweiliger macht. Und ihm reicht es aus, aus dem Material, was er hat, äh, kann er aus der nächsten Melodieidee, die ihm kommt, einen neuen Song machen. Also mhm. und gerade aufgrund dieses, also ich nenne es nach wie vor so dekonstruierendes Vorgehen, dass er das komplett zerfallen lässt. Ich glaube, vielleicht hat er den wirklich am Küchentisch mit einer Gitarre gedudelt und hat dann so eine komplett, äh, ja, hat die hat die Nummer dann wieder zerlegt, auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Das ist mhm. wie so ein abgefahrenes Lego-Auto mit Fischer Technik reingemixt <lacht> irgendwie. Ja. Wir kommen zur nächsten Rubrik, ähm, hat sich herausgestellt, äh, dass wir die ja recht gern raussuchen. Und zwar geht es äh, darum, wer äh, könnte diesen Song deiner Meinung nach, Tim, äh, gut covern? Beziehungsweise wer sollte ihn covern? Mhm. Ähm, oder wer, wer würde das überhaupt hinkriegen?
0: Echt nicht leicht vorzustellen bei dem Song. Also normalerweise habe ich da immer ziemlich schnell Ideen. Bei dem Song war das nicht so leicht. Ich habe komischerweise dann irgendwann in meinem Kopf eine Gwen Stefani-Coverversion gehört und dachte dann aber so, aber es, es wäre wahrscheinlich keine gute Coverversion. Also ähm, frag mich nicht, warum ähm, warum ich auf die gekommen bin. Ähm, ich weiß so, du, vielleicht ist es dieses dieses Brad, also dieses, dieses Rotz-Bengel-artige. Vielleicht ist es das, weil Gwen Stefani, die hat ja auch, finde ich, so ein bisschen so eine. So eine bengelhafte Stimme. Was ist denn das Äquivalent von einem Bengel bei einer Frau? Weil So eine etwas Gören, so Görenhaftes, oder? Ja, ähm, ja, Vielleicht ist es das.
1: Kommen wir gleich zu.
0: Ja. Und dann ist mir noch jemand eingefallen. Das weiß ja, ich aber gar genau, nicht, ob ich das, das jetzt, jetzt sagen mich, ich soll. Ich ja? schieb's
1: es ein. Äh, was mich so aufgeregt hat bei Fiona Apple, wir kommen noch später zu ihr, sie wurde in die Playlist Femme Fatal gepackt. <lacht> oh je. So eine Unverschämtheit für Frauen wäre das dann. Ja, äh, ja. Ja, und,
0: und das ist jetzt nun mal wirklich nicht, aber egal. Ähm, ja, wir, ich, mir ist noch eine zweite mögliche Coverversion eingefallen, aber ich glaube, das lasse ich mal weg, weil das ist nämlich dieselbe Band, ähm, die ich nachher bei Fiona
1: Apple ha habe. Deshalb lasse ich das jetzt mal weg. Sag du mal, was, äh, was ist dir eingefallen? Also, ich habe gefunden, dass er ein ähm, im Song, also in der Hookline, äh, im Song Gimme Gimme, ähm, hat er wohl äh, Will äh, Smith äh, kritisiert und äh, seinen Kult-Rap äh, Welcome to Miami mhm. äh, von Will, äh, Will Smith, äh, den hat er durch einen Kakao gezogen und äh, das fände ich, wäre eine coole Retourkutsche, wenn, äh, also ich, ich empfinde es schon so, dass äh, Will Smith äh, äh, durchaus auch Humor hat, äh, wenn er sich ja, dem, dem Song ja. annehmen würde und das mal probieren würde, also er hat auch ein flottes Mundwerk. Also wer weiß, vielleicht könnte er was draus machen. Boah, ja. Will Smith. Ja. Aber, aber ich glaube, so die, diese die Nummer, die, Num die Nummer emporheben. Na, ohne den Schreibpart, ja. ja, So eine Pop-Nummer draus machen.
0: Also genau, einen schreienden Will Smith kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Aber das wäre ja vielleicht gerade das Interessante. Also wenn er das mal irgendwie so rauslassen müsste. Äh, ja, ja wäre ja. spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann... Ähm sind wir mit Namdi erstmal durch, oder? Wie siehst du's? Hast du es? Hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, du hast mich mal gefragt, würdest du, ich weiß nicht, welche Bands war und ich habe, glaube ich, gesagt, nö, würde ich nicht wieder anhören. Ja. Ähm, bei Namdi auf jeden Fall. Er hat gerade noch so die Kurve gekriegt. Ich finde ihn unheimlich spannend. <lacht> ähm, aber, aber es ist wirklich so spannend, kann auch eine Beleidigung sein. Ähm, ich sehe ihn wirklich so wie einen bildenden Künstler. So ein Gesamtkunstwerk. Ich glaube, Jonathan Meser hat auch irgendwie sein und Zeit genommen als Buch und hat dran gerochen, hat gesagt, es reicht, man muss es nicht lesen. Man muss, das, <lacht> man muss die Aura wahrnehmen. Also, ich habe das Gefühl, da geht auch ein bisschen so ein bisschen in diese freakige Richtung und das will ich erkunden, ob ich da richtig liege.
0: Wobei, weißt du, was lustig ist? Ich wollte erst einen anderen Song nehmen von der Platte und dann habe ich gedacht, oh, der ist, der ist ein bisschen zu abgefahren und zu komplex. So, ich, ich nehme lieber einen von den Songs, die so ein bisschen kompakter sind und.
1: Hat schon gereicht bei mir. Ja, yeah.
0: <lacht> und, und deshalb habe ich Semantics ausgewählt. Ähm, ja, also da ist, da sind echt noch abgefahrenere Sachen äh, drauf. Aber, aber der äh,
1: Titel ist ja allein schon, äh, Semantik ist ja schon ein Fremdwort. Das ist ja schon, da muss, äh, wird ja schon ein Studium <lacht> vorausgesetzt, <lacht> hat man das Gefühl. Also, äh, ja, so, hat schon so einen intellektuellen Touch auch. Also, das will ich noch ergründen. Ja, vielleicht. Ja,
0: kann schon sein. Aber dann lass uns doch mal zu Fiona Apple kommen, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fiona passt Apple, jetzt auch ganz gut ja. in die, in die ähm, Corona-Zeit. Äh, und wir haben gerade das Thema angeschnitten, Veröffentlichungen in der Corona-Zeit. Sollte mhm. man schieben, sollte man nicht schieben und so weiter. Ja. ja. Ein spannendes Thema.
0: Genau, Fiona Apple hat nämlich auch ein neues Album rausgebracht. Ich glaube, das erste seit acht Jahren. Lang erwartet, hat den coolen Namen Fetch the Bolt Cutters. Und ähm, der Song, den du ausgewählt hast, der heißt I Want You To Love Me, stimmt es?
1: Korrekt, ja, yeah. I Want You To Love Me. Genau. Ja.
0: Ähm, dann erzähl doch mal, wie du auf den Song gekommen bist und warum du uns den gerne vorstellen möchtest oder warum, warum du über den sprechen wolltest.
1: Also ich habe mich auf eine große Odyssee in Spotify begeben und habe sozusagen jetzt mal nicht meine Vorschlagslisten anhand meines Algorithmus, der bei Spotify hinterlegt ist, äh, genommen, sondern habe mich durch die ganzen Neuerscheinungen durchgeklickt. Äh, mit relativ großer Geschwindigkeit, weil es teilweise nicht zu ertragen war. Also ich habe jetzt auch mal gehört, und insofern fand ich Namdi interessant, äh, ich glaube, Sven Regner hat es mal gesagt, dass eigentlich diese Generation weil Streaming auch viel kaputt gemacht hat und die Musikindustrie so ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten hat, es eigentlich gar keine äh, originäre ähm, ja Musikströmung mehr gibt für diese aktuelle Generation. Und ich finde, Namdi geht ein bisschen in die Richtung, dass das durchaus schon der Fall ist. Ja. Ähm, ja. Fiona Apple hat jetzt schon eine längere Musikgeschichte hinter sich. Ähm, ja aber ich, was ich was mir tatsächlich aufgefallen ist dass in den ganzen Neuveröffentlichungen mich nicht so richtig angesprochen hat es war ein Song ich habe den Namen schon wieder vergessen der war ganz cool aber irgendwie auch zu poppig und witzig ist dass ich glaube ich jetzt alles in Dreiersprüngen mache ich hatte jetzt so drei so Pop-Songs dann Übergang zu äh, Performerinnen und äh, schließe das jetzt glaube ich wieder ein bisschen im Dreierrhythmus ab mit der Künstlerin Fiona Apple die hat nämlich war nicht in den Ersten in den letzten Neuerscheinungen, schon, glaube ich, hat schon zwei Wochen vorher veröffentlicht, die habe ich dann gefunden in den entfernten Vorschlägen und hab, bin ins Album eingestiegen, habe das jetzt inzwischen schon öfter gehört und äh, bin sehr begeistert und bin gleich am Opener sehr hängen geblieben. Und was mir aufgefallen ist, dass einfach äh, die mit einer Art Urgewalt zurückkehrt. Also Fiona Apple hat eine lange, lange Musikhistorie hinter sich mit vielen Höhen und Tiefen. Und für mich klingt dieses Album wie ein Debütalbum. Und der Opener, hm. ähm, ja, wirklich wirklich sehr gewaltig und intensiv. Wir kommen gleich vielleicht noch ein bisschen in ihr ihre private Historie und welche Probleme sie in ihrem Leben zu bewältigen hatte. Und das spielt immer noch eine Rolle. Mm. Und wie gesagt, für mich kommt ganz stark das Gefühl raus, dass, ja, wie gesagt, das könnte ihre erste Platte sein.
0: Mm. Ja, ist was dran, auf jeden Fall. Ähm, wenn der Song ein Hobby wäre, was wäre er dann? Unsere erste also Rubrik. Ich mir,
1: also da muss ich jetzt auch wieder den Bogen spannen, sie ist glaube ich auf Instagram, gibt es glaube ich ein Video, ich habe selber noch gar nicht gesehen, ich habe darüber gelesen, dass sie von einem Fan oder irgendjemand drauf angesprochen wurde oder es war sozusagen eine Reaktion von einer Frage aus dem Off dass sie doch wegen Corona ihr Album verschieben sollte. Es ist Irrsinn, wenn man nach acht Jahren ein lang erwartetes Album eröffnet, das in dieser Krisenzeit rauszubringen. Mhm. Und sie hat so ironisch augenzwinkend darauf reagiert, oh, sollte ich es vielleicht doch rausbringen? Oh, ich mach's. Und mhm. hat es einfach rausgehauen, so. Also, so nach dem Motto Scheiß drauf. Ähm, für mich, wenn es ein Hobby wäre, dann wäre sie eine Geisterjägerin im Antiquariat der Seele. Also <lacht> das ist für mich so viel Geklapper und Gepolter und Percussion und versteckte Sounds und unheimlich mutig und immer noch eine Art Aufarbeitung zum einen von ihrer Vergangenheit. Sie ist mit zwölf vergewaltigt worden, auf dem Weg nach Hause zu ihrer Mutter, glaube ich, was ich gelesen habe. Und irgendwie spielt diese Thematik immer noch mit. Aber sie sagt inzwischen auch, ich bin nicht ständig ein Freak und fragil. Ich bin eine erwachsene Frau, mit der man normal reden kann. Und stehe auf beiden Beinen. Also es spielt auch ganz viel Feminismus äh, äh, eine Rolle und auch ganz stark ähm, ja, die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft. Hm. Der Song schafft es aber so für sich mit seiner Aussage, dass irgendwie jetzt geschlechterneutral für mich funktioniert. hat er total funktioniert und hat mich total ergriffen. Hm.
0: Ja, ich habe tatsächlich an Also mein Ansatz war so, es müsste irgendwas sein, was so ein bisschen was Selbstzerstörerisches auch hat. Weil ich finde, dass das hat der Song oder hat, hat vielleicht auch vieles von Fiona Apple. Also irgendwas, was, ähm, was auch so ein bisschen gefährlich ist und wo man auf jeden Fall seinen Körper irgendwie voll reinhauen muss. Also ich habe irgendwie gedacht, so an Fallschirmspringen oder ähm, ja. jetzt bin ich wieder irgendwie im, im Boxring, aber irgendwie sowas wie Kickboxen oder so, ja, wo du irgendwie auf jeden Fall äh, blutig rausgehst und, und wo du vollen Körpereinsatz brauchst und auch sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste auch ähm, reingehst. So, also das, das schwingt für mich in diesem Song so ein bisschen mit. Also das können wir vielleicht noch drüber sprechen, wenn wir nachher über den Text sprechen, ähm,
1: was genau damit Ä gemeint ist. Allein von der Dynamik ist das für mich auch ein Volltreffer. Also deine Einschätzung Sie, sie bringt ihre Stimme äh, fast zum Bersten, also irgendwann zieht sie ihre Stimme ins Endlose bis zum Wegkippen und, und ihre Stimmbänder flattern nur noch, also mm. wo man das Gefühl hat, die, die, die will ihre Stimme fast zerstören. Ja. Ähnlich wie das Schreien im, im ersten Song, den wir besprochen haben, ist es ein, ein ähnliches Ende. Ähm, also sehr, sehr, also sie geht sehr, ja, nicht den leichten Weg. Also es ist, es ist auch kein, es fängt erstmal mit diesem Klavierpart an, mit diesem harmonischen, steigt ja. so ein wie auch die, ja, einige, ja, erfolgreichere Singles von ihr mhm. mit einem vollen Piano und das wird von ihr dann auch wieder, ja, eigentlich komplett zerlegt und der Text nimmt ganz unterschiedliche Windungen und wird ganz anders performt. Also in einer Kritik habe ich auch gelesen, dass das Piano bei ihr immer sehr im Vordergrund stand und jetzt ist es schon stark so, finde ich, dass auch die Percussion, mhm. das Spiel mit der Stimme eine Rolle spielt. Sie ist wohl auch mal von Dr. Dre produziert worden, nicht auf dem aktuellen Album. Ach, also bei ihr gibt es durchaus auch Rap-Bezüge und sie singt ja auch nicht durchgängig nur harmonischen Gesang. Also wie wir es jetzt bei den, bei den Vorsongs hatten, bei Casey Johansing und bei Hazel English, die sehr, sehr harmonisch singen, ja. Ja. Ähm, das ist was, wo Fiona Apple die ausgetretenen Pfade der, der des Gesangs durchaus öfter auch verlässt.
0: Mhm. Ja, sehr irgendwie, also raw und, und so, ja, in dem Song am Schluss fast so tierhaft, ne. Und, und, und also diese Art von Intensität, die kennt man von ihr und die hat sie auch wirklich schon gleich in ihrem Debütalbum irgendwie rausgehauen, äh, bei dem sie ja noch super jung war. Ich glaube, sie war irgendwie 19 oder 20, als das erste Album rausgekommen äh, ist, hat, glaube ich, auch gleich irgendwelche Grammys dafür gekriegt oder so. Ähm, aber also insofern hat es mich halt auch an ihr Debütalbum tatsächlich erinnert, weil du ja jetzt vorher gesagt hattest, das könnte ein Debütalbum sein. Ne? Also das ist immer noch diese selbe ähm, super intensiv, emotional intensive Energie, ähm, die da in, in jedem Song steckt auf dem Album. Ich also ich habe mir auch das ganze Album angehört und finde das auch insgesamt ziemlich spannend. Ich meine, ich hätte gelesen, dass sie ähm, dass sie viel auch zu Hause das aufgenommen hat, tatsächlich. Und man hat so das Gefühl, viel von diesen Percussion-Sachen klingt so als als würde sie auch mit irgendwas auf den Tisch hauen oder, oder auf irgendwelche Gegenstände oder so. Also auch das hat was, die, hat was sehr Raues. so ähm, ähm, Nicht irgendwie ähm, super schön produziert, sondern ja, diese, diese raue Intensität. Ne?
1: Also ich finde es auch spannend, ja. Es ist wirklich ein sehr rough aufgenommenes Album, sehr, also sehr professionell produziert und sehr viel dabei gedacht. Ich lese gerade, äh, der Produzent, äh, hat als äh, hat mit Hip-Hop-Künstlern wie Dr. Dre zusammengearbeitet. Okay. Und ich glaube, deswegen sind vielleicht da jetzt auch so ein bisschen äh, diese konstruierten Bezüge. Und es ist fast auch ein bisschen so, als ob sie, sie hat auf einem Song ihr das Bellen ihres Hundes eingespielt. Nur der bellt nicht zufällig und sie haben es draufgelassen, sondern es ist ähm, wie eine Spur eingebaut und an die richtige Stelle geschoben. Und also unheimlich spannend. Also ich kenne von Feist auch äh, die Story, dass sie ihr Album Metals hat sie, glaube ich, auch in einem Haus aufgenommen mit viel Raumklang, also dass sie den Klang vom Raum auch so genommen haben und ich glaube, das ist da auch der Fall. Mhm. Also es ist nicht so ein, so ein äh, steril eingepacktes Studio, wo der Ton möglichst trocken ist, sondern ich glaube, so wie es reingekommen ist, da wurde, glaube ich, nicht wahnsinnig viel jetzt am Hall verändert oder verschoben. Vielleicht auf eine Art und Weise, dass ich es nicht raushöre, aber ich finde es sehr ursprünglich.
0: Mhm. Ja. Was für Geister ruft sie denn mit ihrem Song? Woran, woran hat er dich erinnert? Was hörst du da für was hörst du da für Sounds drin? Was kam so bei dir hoch?
1: Ja, der Name war mir entfallen. Ich hatte dich noch vor der Sendung gefragt. Tori Amos natürlich. Mhm. Also die äh, ähnlich, ähnlich äh, setzt sich ähnlich mit, mit Frauenthemen auseinander und, und hat keine Scheu. Ja, das auf eine explosive und, und orgiastische Art und Weise zu tun. Ähm, sie ist ja schon durch alle möglichen Hoch- und Tiefs gegangen. Was das Grausliche, glaube ich, bei Frauen ist, dass das in der Presse und in den, selbst in Wikipedia-Artikeln und so weiter halt, dann auch dezidiert beschrieben wird, dass es äh, psychotherapeutische Behandlung gab, etc., mhm. wo vielleicht bei männlichen Artists das gar nicht der Fall wäre. Mhm. Aber es ist ein vordergründiges Thema, was immer wieder stattfindet. Und das hat mich ganz stark an Tori Amos ähm, erinnert. Ähm, also das war ein Bezug und dann überhaupt... Geister der Vergangenheit. Also die Geister der Vergangenheit, die sie irgendwie nicht loslassen und die, also sie hat zum Beispiel For Her einen Song auf dem Album geschrieben, da geht es um ein Gerichtsverfahren gegen einen, ich weiß es jetzt nicht, ich sage gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger, der glaube ich nicht, der, der es wohl offensichtlich war, aber nicht äh, verurteilt wurde. Also näher kenne ich den Fall nicht. Auf jeden Fall hat sie darauf bezogenen, auch sehr heftigen Song geschrieben, wo sie ganz stark mit Stimme spielt und sich einfach dieser Thematik da ermächtigt und annimmt und da auch ein Sprachrohr äh, sein will, äh, ganz klar. Mhm. Also sowohl aktuelle ähm, MeToo-Debatte, wird auch viel erwähnt, ähm, und ähm, also sowohl aktuelle ges gesellschaftliche Themen, vor allen Dingen Themen, die jetzt äh, Frauen angehen, aber auch eben ihre Vergangenheit. Und ich habe das Gefühl, das vermischt sich ganz stark. Und das wird im, im Text, äh, wir sprechen noch drüber, äh, finde ich auch sehr stark ähm, thematisiert, die Vergangenheit und das Heute und dieser gleichbleibende dieses gleichbleibende Thema für sie. Hm.
0: Ja, also ich fand auch, dass sie zuallererst mal ihren eigenen Geist aufruft. Also es ist wirklich ähm, unverwechselbar Fiona Apple, ja. Ähm, auch, ich weiß nicht, 23 oder 24 Jahre nach dem Debütalbum noch. Ähm, der Anfang von dem Song hat ja sowas ähm, Klassikartiges, also es klingt fast wie, wie so, eine, so eine Klavieretüde, die gespielt mhm. wird. Mhm. Man könnte an was von Bach denken oder so. Ähm, dann ähm, gibt es einen Teil, wo sie total in so eine Blues-Röhre irgendwie geht also so das ist auch von der Akkordfolge her es hat sowas total Delta bluesartiges
1: artiges ähm das hat mich an Janis Joplin noch erinnert war noch ein Bezug dieses Krächzen also sie macht es nicht ganz so extrem wie Janis Joplin das gemacht hat aber das war für mich auch noch ein starker Bezug dass ich sie guckt wie wie rough kriege ich meine Stimme ich wollte es gerade sagen also ist lustig Ach, verdammt, weil, sorry weil <lacht>
0: nee, ist ja lustig, dass wir da beide dran denken, weil also dieses auch dieses halt so mit vollem Körpereinsatz singen, ne? ohne Rücksicht auf, auf Verluste, so das hat mich auch total an Janis Joplin tatsächlich erinnert. Und ähm, mir ist noch jemand in den Sinn gekommen. Ach, das mache ich aber nachher vielleicht bei den, äh, wenn wir die, wenn es um die Coverversion geht. Ja, ja. Ja, ja das also, finde ich auch,
1: finde ich auch spannend, ja. Ja. Also was eben auch ist so dieses, da, da, dass sie sich nicht schont. Ja, es äh, ist unglaublich. Sie hat wohl in in ihrer Vergangenheit, wo sie sozusagen äh, irgendwie in manchen Kreisen in der Indie-Szene fast auch so ein Sexsymbol war. Äh, hat sie gleichzeitig eine, eine Magersucht auch entwickelt, wo es dann hieß, ich weiß nicht, ob diese Begründung stimmen, dass er das sozusagen ja, versucht hat, sich dadurch hässlich zu machen, weil dieses, ja, dieses Vergewaltigungsthema auch noch präsent war. Also ich will es nicht zu stark beitreten, ich weiß es nicht, aber das sind immer wieder Bezüge, die sie jetzt auch, ich weiß nicht, ob sie sozusagen da drin gefangen ist, oder ob sie die halt mit ihren Texten natürlich auch immer wieder setzt, sodass die Journalisten sich dann damit natürlich mhm. auch immer wieder auseinandersetzen. Aber sie hat selber gesagt, nö, ich bin nicht nur das Wrack und deswegen muss ich auch mal ganz klar erwähnen, sie hat in Pitchfork, äh, da heißt es seit zehn Jahren das erstmal mal die volle Punktwertung bekommen und ist in praktisch allen Kritiken ist das Album hochgejubelt worden. Und, und was auch ganz gut passt, wir könnten vielleicht den, den Albumtitel noch mal ähm, frei übersetzen ins Deutsche, äh, Herr mit dem Bolzenschneider. Mhm. Also das ist für mich auch ganz stark äh, so, ja, durch damit, äh, die, die Songs aufbrechen, nicht mehr meine klassischen Fiona-Songs, also ich finde, dass sie das auch zum Teil echt verändert hat, diese Piano Balladen die schon immer auch ein bisschen energetisch geladen und exaltiert auch waren, aber jetzt ist es wirklich, dass sie sich sehr, sehr stark traut, auch mal, ja, den Rhythmus zu wechseln, äh, die Tonalität zu wechseln, ähm, mit der Stimme, ja, Schindluder zu treiben, Egal, ob das irgendwie, also da hat sie sicherlich lieblicher gesungen auf den Alben, alten Alben. Ähm, also das finde ich schon sehr, sehr mutig. Und dafür ist sie aber richtig, hat sie richtig die guten Bewertungen eingefahren in der Kritik.
0: Ja, also ich fand auch, dass da musikalisch ein paar coole Songs drauf sind. Gerade du, so, du hattest so Rhythmuswechsel auch erwähnt. Da gibt es so einen Song, wo, wo sie ständig zwischen so zwei Tempi hin und her springt. Auch ein sehr perkussiver Song aber so dieses, also dass sie jetzt wirklich neue Wege geht und irgendwie in eine neue Richtung, ich. das sehe ich irgendwie nicht so sehr, muss ich sagen. Also, und ich finde halt auch, also ich finde Fiona Apple ziemlich cool und bewundere sie für das, was sie macht, aber mir geht es bei ihr immer so ein bisschen so, dass man, also ähm, man muss echt dafür in Stimmung sein, also das geht mir zumindest so und, und weil sie halt diese bestimmte düstere Intensität hat, die auch auf dem neuen Album für mich in, in den allermeisten Songs wieder irgendwie so drinsteckt, ähm, finde ich, ist das sehr, ähm, also die lässt einem keinen Platz, finde ich. Das ist so, also du, du wirst da voll in diesen Fiona Apple Sog reingezogen, irgendwie, ob du willst oder nicht. Und das ja. ist mir, das ist mir manchmal zu viel. Also ich, ich würde mir dann manchmal da ein bisschen tatsächlich doch ein bisschen mehr Abwechslung wünschen oder, oder ein bisschen mehr auch ein größeres Panorama an Emotionen und, ne, also ich, ich, ich habe so das Gefühl, es ist immer diese es ist diese, und das ist natürlich auch eine Qualität von ihr, ne, weil, weil das auch total ihre eigene das ist ihr eigenes Ding, ihre eigene Aura, ihre eigene Emotion, die sie so geschaffen hat und die einfach total charakteristisch für sie ist, aber mir ist es manchmal zu viel, tatsächlich.
1: Also ich kann dir in einem total beipflichten, dass es mir vor allen Dingen mit ihrer früheren Musik so ging und dass ich sie lange, lange nicht mehr gehört habe und mhm. dass es eigentlich so eine Jugenderinnerung ist und deswegen habe ich das mit dem Debütalbum gesagt, dass sie glaube ich genau auch auf diese Kritik antwortet und es nochmal auf die Spitze treibt und es mich deswegen so drauf gebracht hat, dass es eigentlich ihr Debüt ist also das ist so richtig nicht, sie singt nur I want, nicht nur I want you to love me sondern sie singt I want, und sie zieht es so lang und sagt doch mhm. ich will es unbedingt und ich will jetzt in dein Ohr und ich will es haben und ja, treibt es nochmal auf die Spitze. Du hast recht, es ist hm. keine komplett neu erfundene Künstlerin und keine Madonna, die bei jedem Album sich komplett neu erfindet, aber ich finde, dafür, dass es sozusagen eigentlich wirklich mit Leib und Seele Musikerin, mit Band eben auch ist, also ich denke, hm. sie ist auch eine Teamplayerin, was ihre Mitmusiker angeht. Ich denke, dass sie da auch äh, gerne mit Musikern zusammenspielt ähm, und dann auch mal solo ähm, vor Mikro steht, dass sie da wirklich geguckt hat, wie kann ich es mal anders machen? Wie kann ich anders aufnehmen? Wie kann ich es mit dem Bolzenschneider jetzt mal machen hm. in meinem Spektrum? Ja. Hm.
0: Dann gib mir doch mal deinen Hot Take, also deine steile These zu dem Song.
1: Ja, also für mich ist es so ähm, Ja, she doesn't give a shit ähm, und, thera und äh, sie therapiert sich öffentlich äh, mit Erfolg. Das habe ich mir aufgeschrieben. Hm. Ähm, und insofern mit Erfolg, als dass das Album gelungen ist. Ähm, dass sie das einfach weiter durchzieht. Ähm, es hat acht Jahre gedauert, bis sie im Album äh, neu geschaffen hat. Und ich glaube, das ist dieser Bezug, man versucht sich als Künstler neu zu erfinden, man versucht andere Quellen für seine Musik zu finden, andere Antriebe zu finden und merkt, dass der eine Antrieb der einzige ist vielleicht. Hm. Und dass man sich nach acht Jahren wieder auf dieselbe Soße einlässt und auf dieselben Energien und da weitermachen muss. Ähm, und dass das manchmal ganz gut ist, in dem Fall war es so. Hm.
0: Ja, also mein, mein Hot Take ist, ich, ich treibe es jetzt tatsächlich mal ein bisschen auf die Spitze. Ähm, ich finde, wenn sie sich schon acht Jahre Zeit lässt für neue Songs, dann könnte sie sich ruhig mal musikalisch äh, weiterentwickeln. Also, ich, ich meine, stell dir mal vor, stell dir mal vor, Fiona Apple bringt irgendwie ein Album raus und es, es klingt irgendwie total anders als das, was sie bis jetzt gemacht hat wie geil wäre das? Also irgendwie ja. Und ich finde, also für mich ist das so ein bisschen auch so ein Anspruch, den man an Künstler oder den ich zumindest an Künstler stelle, dass sie ähm, auch mal was ganz Neues wagen und sich mal irgendwie in eine ganz andere Richtung entwickeln und so weiter. Und wie gesagt, das, Album hat, total, jetzt das, das Album hat totale Qualitäten und ich habe es vielleicht auch noch nicht ähm, oft genug gehört, aber ähm, ich hätte es geil gefunden, wenn sie uns einfach mal mit was total überrascht hätte. Und das macht sie nicht, finde ich, auf dem Album.
1: Jetzt komme ich mal psychologisch da, daher. Das kommt bestimmt wegen deiner Frustration wegen Pearl Jam und dass sie sozusagen mit Jam, Matt Chamberlain, als der noch äh, Schlagzeuger bei Pearl Jam war, äh, und Fiona Apple hat ihnen den Schlagzeuger weggenommen. Das ist der Grund. Und das wirst du ihr nie verzeihen und deswegen <lacht> kritisierst du sie jetzt <lacht> so. Ist der Grund, stimmt. Genau, so, so wird es sein. Der ist doch noch Schlagzeuger bei Pearl Jam,
0: oder? Ist das nicht der Na, ehemalige nee, Soundgarden-Typ?
1: Matt, Sound Matt Cameron.
0: Matt Cameron,
1: ach so. Ja, und es gab auf, ähm, welches Album war das? Äh, ja, auf einem drittes, viertes Album äh, hat, äh, hat der Matt Chamberlain äh, gespielt, ah, okay. der dann später mit Fiona Apple aufgenommen hat. Nein, ist okay. natürlich nicht der Grund. ne? Ja, ähm, nee, das, das ja. wird es
0: wahrscheinlich sein. Das ja. wird es wahrscheinlich sein. Also neuer Hot Take, Fiona Apple hat Pearl Jam ruiniert. Also, ja, genau. Ja, so wie, jahrelang. So wie Yoko Ono die Beatles irgendwie auseinandergebracht hat.
1: Ja, wir decken auf. <lacht> genau. Ähm,
0: dann lass uns mal zum Text kommen. Ja. Was gibt es zu dem Text für eine Note auf einer Skala von 1 bis
1: 10? Wie, wie gut findest du ihn? Ähm, ja, also ich ziehe, für mich zwängen sich, das finde ich das Spannende an diesem Podcast, irgendwie zwängen sich jetzt mir so in jeder Folge Bezüge und Parallelen zwischen den Songs ein äh, auf, es ist wirklich so, als ob diese Songs duellieren oder miteinander sprechen. Und hier ist es auch so. Ich würde diesem Text eigentlich auch nur eine 5 geben. Aber der Performance, äh, in dem Fall empfinde ich es mm. wirklich als Performance des Textes auch definitiv. Also ähnlich eine 8, eine 9. Ich finde es unglaublich teilweise auch eine 10, äh, wie sie das performt, wie sie es langzieht und wie sie sich überhaupt nicht drum kümmert, wo, also wie gesagt, wo ich sage, ich, wenn ich das Album erfolgreich machen will, würde ich ganz viele Kanten wegschneiden und mm. sagen, nee, die Abfahrt nimmst du stimmlich nicht. Also wo ich das Gefühl habe, dass sie sich ganz weit auch mal über die Fahrbahn geweigt hat, mm. wo, wo du recht hast, nicht instrumental, sie spielt weiterhin Klavier, sie hätte ruhig mal die Gitarre in die Hand nehmen können mm. ähm, oder hätte mit Namdi eine Cooperation machen können und ein paar Beats mit einspielen, aber also da fliegt sie ganz oft fast aus der Kurve, aber irgendwie funktioniert es für mich. Also es ist wirklich eine gelungene Performance dieses Textes. Und mhm. es sind auch viele Wiederholungen drin. You love me and by the time I hope that you love me. Sie zieht es ganz lang. I want you to love me. Und zum Schluss versteht man gar nicht mehr richtig, was sie, da zieht sie das you lang und lässt ihre Schim Stimme scheppern. Und im Text kommt es auch vor, äh, Blast the music, äh, bang it, bite it, äh, bruise it, äh, quetsch es. Ähm, da kommt schon der Bolzenschneider raus. Ist ja auch kein Zufall. Das, das Album ist auch so leicht verhuschtes Bild. Auch so, die, das Pressefoto ist auch so, ja, so halb abgeschnitten. Äh, ja, also nicht viel Photoshop. Ähm, vielleicht doch, äh, man möge mich korrigieren. Also, ja, ich glaube, 42 Jahre ist es alt und es könnte für mich auch ein Debütalbum von einer bedeutend jüngeren Künstlerin sein. Hm.
0: Ja, ich war da sogar ein bisschen wohlwollender. Ich habe mir eine 7 von 10 aufgeschrieben, weil ich an dem Text schon mag, dass der so eine Geschichte erzählt. Also es ist ja insgesamt eben dieser Schrei nach Liebe, um mal die Ärzte zu zitieren. Ja. Ähm, also aber wirklich so ein, also ein psychotischer Schrei nach Liebe. Ne? Also das ist so also ich würde mal sagen, ich weiß, die Chancen, dass der Erfolg hat, sind vielleicht nicht so groß, weil es ein bisschen, also es ist schon sehr, es hat so was Stalkerhaftes fast irgendwie, ne? I want you to love me, ne? So dieses und, und wie sie das eben stimmlich quasi da in, in,
1: ins Extreme treibt, das ist das ist schon ziemlich heftig. Aber vielleicht ist es auch eine Grundthematik. Das finde ich spannend, dass du das Thema Stalking ansprichst, weil sie sagt bewusst den Satz, I am the woman who wants you to win. Und das wäre fast so eine, von Männern gibt es so Texte ganz oft, da denke ich jetzt fast an Falco oder, egal, passt nicht ganz musikalisch, <lacht> aber da gibt es äh, bei Genie. Da mhm. ist so diese Thematik, ah ja, ich ich, ich, ich lauf dir nach, ich, ich bin dir auf den Fersen, ich will dich haben, ich glaube, das war da das Thema. Mhm. Und das gibt es von Männern ganz oft, von Frauen aber eher nicht. Vielleicht hat sie sich dessen umgedreht angenommen, weil das ja ganz oft bei For Her ist es Thema, äh, wo die Stimme fast völlig zerfällt. Vielleicht liegst du da ganz gut. Aber sozusagen ja, aber sie, aber Stalkerhaft sie, sozusagen nicht im Sinne von ich will dich jetzt, sondern sie übernimmt eine Rolle.
0: Ja, und, und es hat was, also sie bietet ihren Körper ja so irgendwie schon an. Also das, so lese ich die letzte Strophe zumindest. I want you to use it, bang it, bite it, bruise it. Also ähm, ich meine, du hast vorgesagt, sie will irgendwie aus dieser Opferrolle so ein bisschen raus, aber, aber in der letzten Strophe habe ich schon das Gefühl, dass sie sich als so eine Art Opfer da tatsächlich anbietet. Ähm, spannend finde ich aber die... Die Strophe, die da vorkommt, weil sie, da geht, da beschreibt sie so, dass, ähm, ja, ihr, ihr ja bewusst ist, dass ähm, sozusagen alles nur relativ ist und dass wir nur eine bestimmte Zeit auf dieser Welt haben und dass wir uns irgendwann in, in kleine Partikel auflösen und sozusagen wieder in den Kosmos eingehen und sie sagt, and I'll be back in the pulse, also irgendwie so im, im, im Universum. Man geht in, so genau in den Puls des Universums ja. äh, wieder zurück und so weiter. Ja. Ähm, und dann sagt sie aber ja, aber ich will trotzdem solange ich in diesem Körper bin, will ich wahnsinnig körperlich sein und diesen Körper spüren irgendwie und und dann kommt eben diese dritte Strophe, wo man so das Gefühl hat, so sie diesen Körper dann Ihm oder wen sie da auch immer anspricht, irgendwie so darbietet praktisch, ne? Mhm. Ähm, Könnte sein, ja. Also ja. so, also so, so habe ich es ja. gelesen. Und es ist eben, das mag ich daran, dass es, dass es so eine Geschichte erzählt und schon auch was, steckt schon auch was sehr Poetisches drin. Also ich, mir hat diese Zeile gefallen, but I know a sound is still a sound around no one. Also Sie sagt eben dieses, Jahr irgendwie so alles ist relativ, aber was nicht relativ ist, ist, ist Sound. Also ein Sound ist immer noch da, auch wenn niemand da ist, um, um ihn zu hören sozusagen. Und die Zeile ist interessanterweise so ein bisschen der Kippmoment, wo es dann wieder so in das Körperliche kippt. Also also, wo sie aus dieser komischen Kosmos-Fantasie dann irgendwie aussteigt und quasi über den Sound, dann kommt sie wieder zum Körper und und das passt so schön zu der Art, wie sie es performt eben, ne? weil sie ja wirklich, also es ist ein un, sie singt das ja unglaublich körperlich, ne, mit diesem äh, dieser sterbende Schwan am Schluss oder wie man es beschreiben soll, dieses Stier, dieses tierhafte und dieses wahnsinnige Vibrato die ganze Zeit und und dieses, das wird ja dann fast so eine Art irgendwie gackern oder so.
1: Ja, ähm, also ich habe es auf der Box gehabt, dann hat, hat äh, aus dem Bekanntenkreis jemand gesagt, was ist das? Nee. Ja und,
0: und da und ich finde das, das, das ist so ein Tanz auf der Rasierklinge also klar man kann sagen das ist irgendwie mutig ja sie sozusagen sie macht da keine ähm, sie bietet sich da nicht dem Mainstream an oder so ja aber es ist auch so ein bisschen man könnte es auch so ein bisschen als Gimmick empfinden oder so ein bisschen over ja. the top oder oder weißt du wäre es wär's nicht auch mal schön diese Intensität zu kontrollieren und in irgendwas anderes zu kanalisieren, so. Weißt du, und da bin ich mir mit dem Song
1: nicht so sicher. Also das, also das, das ist was, das was geht. Eben, da
0: bin ich echt ambivalent. Das geht irgendwie, das könnte für mich so in beide Richtungen gehen. Das ist ja. was,
1: was mich extrem schnell nervt. Es hat mich schon im Schulunterricht, äh, Musik im Musikunterricht genervt, der, der sogenannte musikalische Scherz, ähm, den ja. es auch in klassischen Musik gab, wo ich immer gar nicht lachen konnte. <lacht> Dass man auch Humor in klassischer Musik mit einbinden kann. Und man, man versteht nicht, wo der Witz ist. Ja. Und also insofern reagiere ich relativ allergisch auf sowas, wenn da jemand so fast humoresk äh, äh, oder, oder, oder ironisch da irgendwie singt und aus mhm. irgendeinem Grund hat es emotional bei mir funktioniert. Ja. Ich finde es textlich auch wahnsinnig spannend erzählt, für mich ist es, ist es so ein Bild wie, ich bin auf einem Spaziergang und bin voller Erkenntnis oder ich entnehme Erkenntnis aus Büchern oder aus meiner Lebenserfahrung all die Jahre und wir wissen, dass, das, dass wir zerfallen und das Leben endet oder beginnt oder es ist alles, wir sind beliebig und dann kommt man nach Hause durch die Tür und ist wieder in seinem Muster oder sie ist in ihrem mhm. Muster wieder und fällt zurück in ihre Neurosen oder in dieses in diesem Willen, der ja auch menschlich ist, irgendwie, finde ich, auch diese Ebene, es ist menschlich, jemanden einfach äh, von jemanden verlangen zu wollen, dass er einen liebt und in dieser kippenden Stimme ist irgendwie auch klar, aber man kann es nicht besitzen, man kann es nicht so erzwingen, wie sie es tut und mhm. ich finde, dass sie ganz stark dass diese Thematik äh, das thematisiert und sie ja jemand ist, der sagt, ja, ich will mich nicht besitzen lassen. Also das ist ja irgendwie auch in vielen Songs ein Statement von ihr. Insofern mhm. habe ich die Vermutung, ja, dass sie mit dieser Rolle eben spielt.
0: Mhm. Ja, ja, ist auch eine schöne Lesart. Finde ich auch schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wer deiner Meinung nach den Song covern sollte. Also Tori Amos kannst du jetzt nicht mehr sagen, die hast du ja. vorher schon erwähnt. Ja, ja. Ähm, Wen, was hast du dir von der Coverversion ausgedacht für den Song?
1: Ja, also ich habe mir das vorhin schon bei Namdi gedacht. Da, da fand ich es schwer, den Künstler zu finden. Will Smith äh, wäre eher der Strafsong gewesen. Da wäre ein Duett witzig oder so mit irgendjemandem. <lacht> oder mit einem Songwriter ein Duett. Also ich musste da echt mal forschen bei dem ersten Künstler. Da steckt, glaube ich, noch mehr drin. Vielleicht kommt auch noch mehr. Aber ja, ich habe. Äh, mir Tori Amos aufgeschrieben, aber ich habe mir auch Björk aufgeschrieben und sie würde, glaube ich, sie äh, würde vielleicht, äh, wäre sie eine gute Produzentin fürs nächste Album von äh, oh, Fiona wow. Apple, ja, mhm. also, dass sie ihr ein paar Beats schneidert, ich habe nämlich von <lacht> Björk, äh, Björk gelesen, dass sie im Hotelzimmer so selber ziemlich viel produziert, äh, mit, äh, mit Computer und, und ihren Tools, und äh, dann kommt meinetwegen Musiker dazu und äh, ja also dass die da sehr firm ist vielleicht könnte sie da Fiona Apple auf neue Sphären bringen weil ich habe in Live Videos auch gesehen dass sie ganz viel auch einfach vor dem Mikro singt und mal nicht am Klavier sitzt und man hat das Gefühl auf dem Album sie kommt halt nicht aus der sitzenden Stellung raus und klebt an diesem Klavier was sie jetzt geschafft hat ist dass sie dann halt mit den Fingernägeln am Holz kratzt und ihr Hund bei der Aufnahme dabei ist oben der Deckel offen ist und du die die, die kaputten Teile des, des Klaviers vielleicht hörst und so. Also, dass sie da irgendwie überhaupt nichts mehr beschönigt hat. Aber ja, insofern hm. so eine Corporation finde ich cool.
0: Veröffentlicht Björk eigentlich noch Musik? Ich habe die total aus den Augen verloren.
1: Ja, definitiv. Ja, ja? ja ich weiß nicht, wie alt es vielleicht, vielleicht kann mir mein Freund Marco weiterhelfen, der ist totaler Fan. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, das letzte Album ist vielleicht ein, zwei Jahre her. Und sie macht immer ganz besondere Konzerte auch. In besonderen Locations, mhm. äh, mit ganz, ganz viel pompösen Kleidern und vielen Musikern auf der Bühne. Also keine Kompromisse bei Björk. Vielleicht kommen wir mal noch mit dem Song auf sie zurück. Ich denke gerade, Björk
0: Also das haben die, glaube ich, gemeinsam tatsächlich, Björk und Fiona Apple. Dass, ich finde, Björk hat auch dieses so Okay Du machst einen Björk-Track an und du, du hast keine Chance, als einfach voll in dieser Björk-Energie irgendwie zu landen, ja? Ja. Und, 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 und die ist irgendwie, die ist immer, im Kern ist die immer gleich. So, ne? Das ist eine, ist eine, ganz, eine ganz präzise Sache, auch wenn ne, die Songs oder die Platten sich hier und da mal ändern. Aber es ist auch so, also Björk für mich auch so jemand, kann geil sein, wenn ich in der Björk-Stimmung bin, aber. Geht mir total oft auch voll auf den Senkel. <lacht> ja.
1: so. Also bei, bei Björk verstehe ich, glaube ich, am stärksten, was du meinst, mm. weil es wirklich, ähm, ja, also da habe ich teilweise Probleme von der Zugänglichkeit und muss wirklich konzentriert sein beim Zuhören, weil ich das Gefühl habe, ich werde dir sonst nicht gerecht. Ja.
0: Ich bin an die Geschichte mit der Coverversion so rangegangen, dass ich mir erstmal überlegt habe, wer könnte überhaupt eben so diese, diese super körperliche Performance abliefern. Ne? Also wer wäre wer dem überhaupt gewachsen? so Und ähm, mir ist Mike Patton eingefallen von Faith No More. Ja,
1: cool. Ja. Ähm, ja, den cool, ich, dass du einen Mann ausgewählt hast. Ja. Den könnte
0: ich mir äh, total gut vorstellen. Ich glaube, unter anderem ist er mir eingefallen, weil ich habe mal, jetzt muss ich eine kleine Anekdote erzählen. 2004 habe ich Silvester in New York verbracht, alleine. Und ähm, habe irgendwie geschaut, was so los ist an Konzerten. Und es gab ein Konzert in der Knitting Factory, das ist so ein berühmter Avantgarde Musikclub in New York, von John Thorn, ähm, so ein Avantgarde Saxophonist und Mike Patton. Also Saxophon und, und Gesang. Und dann dachte ich, okay, ähm, muss ich mir anschauen, ja. Irgendwie. Äh, ich habe damals noch relativ viel Jazz gehört und so. John Sorn war mir Begriff. Face No More fand ich auch cool. Dachte ich, muss ich mir anhören. Und ähm, dann bin ich dahin und die haben halt wirklich einfach eine Stunde lang, ich glaube, es war sogar von elf bis zwölf, dann quasi bis zum, so, quasi so als Countdown, haben die halt nur so. Also John Zorn hat nur in sein Saxophon gebrüllt und gespuckt und, und gehustet und Mike Patton hat dasselbe mit seiner Stimme gemacht. ja? Also irgendwie nur Sounds gemacht und und, und geschrien und irgendwelche Konvulsionen und irgendwie und eben halt auch irgendwie husten und spucken und pusten und kreischen und was weiß ich. Und irgendwie nach der Stunde war dir so das Hirn irgendwie durchgeblasen. Ähm, <lacht> Und, und so habe ich dann das Jahr 2005 eingeleitet und abgefahrenerweise habe ich neulich erst entdeckt, dieses Konzert ist auf YouTube. Also irgend, irgendjemand hat das tatsächlich aufgenommen und dann irgendwie auf YouTube hochgeladen. Das ist ja einfach unglaublich, was man auf YouTube alles findet. Ähm, ja, und das war der Grund, ich glaube, diese Mike-Patton-Performance war der Grund, warum ich an ihn hier gedacht habe, weil er halt auch so ein wahnsinnig körperlicher... Sänger ist, der wahnsinnig viel mit, mit, mit Geräuschen arbeiten kann und seine Stimme wirklich auch so ja, also in, in, ins Extreme treiben kann. So. Also Face No More fände ich eine fänd ne coole Coverversion für diesen Song.
1: Also ich fände, wir haben ja mal drüber gesprochen, äh, ob das funktioniert und ich glaube, es würde tatsächlich textlich auch funktionieren. Ähm, dass es eine Antwort ja. auf, auf ihr Statement wäre. Ja, coole Idee. Ja.
0: Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, Torben, kann es wahr sein, sind wir schon wieder am Ende von der Folge oder was? Ja,
1: ja, Vol Folge 5 äh, läuft dem Ende zu, ja. Ey, die Zeit vergeht
0: immer so schnell. Ich hoffe ja, dass es unseren Hörern auch so geht. <lacht> ähm, aber ich habe ja das Gefühl, wir haben doch gerade erst angefangen zu labern
1: irgendwie. Ja, wir sind heute auch mit dem Bolzenschneider durch. Ja, aber echt...
0: Müssen wir noch irgendwas sagen? Social Media und so weiter, haben wir alles am Anfang der Folge schon gesagt. Ja,
1: also wie gesagt, ähm. vielleicht findet ihr, wenn ihr vielleicht dazu kommt, dass ihr regelmäßig zuhört, ich fände es als Rückmeldung interessant, ob ihr den Song euch vielleicht sogar mal bewusst davor zu Gemüte zieht oder ob ihr erst hören wollt, was wir dazu sagen, beziehungsweise ob ihr währenddessen mal reinklickt oder ob das überhaupt nicht interessant ist und der Song kann irgendwann gehört werden. Das würde mich mal interessieren.
0: Würde mich auch interessieren. Ihr könnt uns übrigens auch eine E-Mail schreiben an feedback typen 2 songsde Würden wir uns wahnsinnig freuen. Und ähm, auf der Website findet ihr jetzt übrigens auch eine Vorschau, habe ich reingepackt, ähm, wo ich immer schon mal so ein bisschen ankündige, was wir in den nächsten Folgen machen. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal drauf, dann könnt ihr gucken, ob vielleicht ein Favorit von euch dabei ist. Das würde mich ja auch interessieren, ob die Leute lieber Sachen neu entdecken mit uns gemeinsam oder ob sie es gerade cool finden, wenn wir über irgendwas sprechen, was sie schon kennen. Also, das, das würde mich auch interessieren.
1: Ja, schreibt uns. And we want you to love us.
0: <lacht> Sehr schönes Schlusswort, Torben. Dann vielen Dank fürs Zuhören Ciao. und bis zum nächsten Mal.